0: Вие слушате «Говори артистът». Изображение на произведенията, които обсъждаме в епизода, може да видите в сайта ни говориartist.at както и във Facebook и Instagram. Говори артистът е част от подкаст Мрежата говори интернет и се съфинансира от Национален фонд култура. Ако този епизод ви хареса, абонирайте се, сложете ни пет звездички в платформата, в която ни слушате и ни препоръчайте на приятел. Също може да ни подкрепите в Patreon, на patreon.com, наклонена Говори долна черта интернет, като изберете тиера на Говори артистът и станете арт афисионадо Приятно слушане!
1: Здравейте, вие сте с Говори артистът, аз съм Маргарита Доровска. Днес водеш заедно с мен е Еленко Еленков, а гостът ни е Наталия Йорданова. Здравей, Наталия!
0: Здравейте!
2: Здравейте! Наталия, къде си ти?
3: В момента се намирам в Амстердам в моето студио. А, студиото, в което живея, не е това, в което работя, макар че... Ам не съм от хората, които вършат много добра работа в това да разделят личния си живот и ам, работата. Та така. Това твоя Т... картина ли е за теб? А, не, това е картина на един мой колега, с който учихме заедно в Кралската къде е в Хага, преди няколко години. И имаш един такъв момент, в който ам, тъй като преди, да, преди образованието ми там, завърши фотография в надфис. И сама документирах своята работа, и това за един некратък период всъщност беше и а, тема на работата, каква е връзката между редуцирането на триизмерни изображения в двоизмерни, какво се случва и въобще какъв е ефекта върху, да кажем, публиката, която, както знаем в днешно време, преживяваме, голяма част от работа, която преживяваме през изображенията, които виждаме онлайн. Та имах приятели, които а, искаха да документирам тяхната работа също и ми предлагаха някакви Малки суми за компенсация. И аз тогава, тъй работех и нямах нужда от техните, да кажем, 50-100 евро, им казвах, че искам работа в замяна. И всъщност така, акумулирах една малка колекция, която от една страна за мен е много ценна, е много по-ценна от тези пари, които така иначе. Вероятно нямаше да си спомням за по-късно, но и това, което ми беше интересно като идея е идеята за колекция, която е генерирана без uh, monetary exchange, обмяна на валута или пари, тъй като все пак нали, колекционерите в голяма степен um, работят с идеята за пазари, капитал и така нататък. Въобще как, как,
1: как започна да се с изкуство? Кога? За, защо реши, че това е нещото?
3: Аз не мисля, че за себе си, че това е процес, в който ти решаваш да станеш. Ами по-скоро, един процес, в който ти разбираш как си. Тоест, как се... Как възприемаш света и какво искаш да правиш с това си възприятие. Но така, може, можем да разширим тази тема малко, но моят моя път започна с това, че започнах да занимавам с фотография, веднага след гимназията. приехаме в надфис един интересен експириенс. В който, обаче, правих различни неща, снимах предимно, но помня тогава, че никога не се нарекох фотограф, защото някакси тази идея да се определям с ограниченията на медията, не ми беше толкова интересна. Пък и може би това, че самото образование не беше концептуално по начин по който на мен ми се искаше или не се ангажирахме с света навън по начин по който на мен ми се искаше, ме накара по някакъв начин да се да взема някаква дистанция, но в последствие когато се премести в Холандия Uh, всъщност осъзнах, че този ми път, това време, което съм прекарала там, uh, ми е повлияло в голяма степен не само на изграждането на, на някаква визуална чувствителност и език, но и всъщност ме е научило да, uh, да разбирам какво е това, което гледам през фотографията, която правя. Макар, че тя не е била обвързана с някаква конкретна идея тогава.
1: Може би е време да, да, да кажем малко за работите, които правиш. Какво, какво представляват, всъщност с какво започваш. Моето ам, усещане е, че ти започваш с, с създаване на, на образи през видео, през, през а, светове. Макар че разглеждах сайта ти сега, като се замислях, хронологично не съм го проследявал много внимателно. Цъках на, цъках на посоки. И в един момент се появяват а, и някакви материални неща. Правилно,
3: да е, това, не е не е правилно? Да. да. Моята практика всъщност се разви до голяма степен а, в контекста на, на академията. И в началото без това да е било а, преднамерено решение а, направих четири инсталации. Първата, първата половин година докато учех изящна изкуство. И просто се обърнах назад и рефлектирах върху този процес. Осъзнах, че в някакъв смисъл за мен инсталаците е важна медия, защото тя позволява всъщност това не да създавам индивидуални работи, каквито наистина много рядко съм правил, а всъщност да започна да, да създавам връзките между определен между определени произведения, било то а, скуптори, или обекти, по път анимация, видеоработи. Днес си работила съм с много различни медии и не съм мастерирала нито една от тях. <laughs> но, а, но всъщност а, медията на изтълнството ми позволява да изграждам връзките между тези работи и всъщност точно заради това го у, у, определям като нещо, което се доближава до тази идея за а, world making. За едно изграждам се света, от който работи са част. Има естествено много Въпроси, които са част от всяка една работа, като къде е този свят, кога е този свят и кои са, кои са участниците в него. Той за човека ли е създаден, какъв е неговия мащаб. Също, тази идея за кога е света, много често всъщност, се отнасям към това, че работя с идеята за спекулация. Много често хората казват, че се интересувам от бъдещето или... Въобще, че, работата ми е футуристична по някакъв начин, което разбирам откъде идва, вероятно част е визуалния език, но всъщност не знам дали ме интересува в бъдещето, по-скоро ме интересува настоящето и разглеждам на определен тип идеи, или на определен тип сблъсък между елементи как може да прожектира една идея за бъдещето и какво тя ни казва за настоящето. Например, Дипломият ми проект в ХАГА, една скупна инсталация, в която се казва Museum of Non-Human Ethics, в която отново изненадах себе си, защото много беше странно, че започва с тази идея за музея, тъй като всички тези инсталации, които правих преди това, бяха контекстуални и по начин, по който не вземат пространство, което е институционализирано. Но всъщност, тази инсталация започна с това, че изследвах случаи, в които роботи са причинили инцидент, при, която, при, при който човек е загубил живота си. Човек е умрял в инцидент с, с робот, защото такива така, историята ни показва, че има. И също това, което ми беше много интересно там е, точно да, да направя тази връзка между, между закон и етика и къде законите са а, някакви правила, които следваме, а етиката по-скоро а, морални гайдлайн, са някакви морални а, такива корективи, които всъщност ние може да възприемаме за свои или не. И всъщност, обаче, докато процес, в който работих по, по скупторите, които са визуално имат референции към такива роботизирани същества, осъзнах, че, че самият процес, макар че те ам, могат да изглеждат много съвременно, самият процес, по който ги създаваме много в някакъв, някакъв смисъл, много, много скуптурен и класически. И тогава всъщност реших, че е, от, там и дойде идеята за музея, че всъщност музея като институция, една от задачите, които има, е всъщност да, да презервира този историческия наратив, за да разкаже нещо на бъдещи поколения. Така реших да позиционирам е, инсталацията в този контекст и същевременно този елемент, е спекулативния элемент, за който споменах, беше а, всъщност тази езикова конструкция Non-Human Ethics, която на практика а, не съществува. Нехуманна етика някакси не съществува в нашия речник, но пък, ако го създадем, моят въпрос е, ако го създадем като езикова конструкция и мислим а, в този случай скупторите през тази идея, можем ли всъщност да, да създадем реалност, в която това е възможно, в която е възможно било то роботи или друг тип а, а, същества, на които отдаваме толкова много голямо значение и даваме толкова голяма свобода, да, да бъдат оценявани, оценявани през идеята за етика, че притежават такъв тип а, свобода.
1: В която не сме, а, не сме ни е референтната стойност.
3: Да. Това са така идеи за пост-антропоцентрични някакви възгледи, които, с които работя и до ден днешен.
1: Това, това е, понеже в момента гледам сайтът и това е една инсталация, в която със сигурност има някакъв разказ. Как тече той? Защото виждам, виждам един екран а, с, с а, а, м, същество, което изглежда като компютърно генерирано. Там ли е разказ за аудио? Нали, Някаква независима аудио? Ли, какво, това, което което случва? Се случва,
3: това, което се случва, е, че когато влезеш в пространството, чуваш... И това е единственият звук, който съществува в пространството. Welcome to the Museum of Non-Humanetics, което е повторено два пъти. От въпросния аватар, това е аватар, който съм направила в собственото си лице or facial features, поради единствената причина, че това е единственото лице, върху което имам права и всъщност. За сега. <зари> <зари> За сега, да. Единственото реално съществува, което е От една страна, автобиографичният елемент не е важен в случая, но той е така, както някакъв личен анекдот. Но ако. Ето тук идват, в този момент инсталастите, нали, може ли тази работа да изсъществува извън този си контекст. Кратки отговор е не, но ако, чу, ако чувате това аудио Welcome to the Museum of Non-Humanetics това всъщност ви ситуира в това пространство. Значи сте там, а, но това, което а, виждате, от една страна е средата, в която скулпторите са позиционирани и от друга обаче, една анимация зад аватара, в която има анимация на същите тези които са с 3D сканирани, фотограма, че казва технологията, в която те са сканирани и са преверени в тяхната дигитална, дигитална форма. Въпроса, който се надявам това да провокира, е кое от двете пространства е всъщност този музей? Това, в което се намираме ние физическото или това, което е нали, дигиталния му превод, клонинг по някакъв начин, репро, репро, репродукция.
1: Какви са материалите на скулптурите? Има някакви неща, които изграждат 3D принтнати.
3: Порцеланов гипс. Uh-huh. Има много пластмаси, различни типове пластмаси, кабели, диоди, въобще едни такива... Ам... Е някакви кондензатори. От една страна изглеждат по начинът по който изглеждат. Това е, е визуалния за който аз изграждам и на мен ми... На мен ми ам някакси в моята глава се отнася с това, за което говоря. Обаче от друга имах някакъв разговора с различни хора. И те ми казаха, че съм много: има нещо, много съблъзняващо в тях, нещо много като завършено, много, много лъскаво. Мислих си какво значение може да поражда тази идея. И си мислих, че това всъщност е точно тази това обещание, което много често технологията ни дава за това, че ще бъде перфектна и че ще е там за нас, ще ще изпълни всичките ни желания да, да, да изпълнява определените услуги. Има нещо съблъзнително в тази идея. Тя винаги е Такава една улъскава и да, съблаваща в този смисъл. Пол Верилио, един теоретик, който всъщност казва, че когато измисляме технологията, измисляме и инцидента. Т.е. че технологията наследява инцидента, който тя може да, който технологичното избутае може да предизвика. И той дава примера за влака. Като каза, че когато човек измисли влака, той измислил и да uh, е, дерайлмент, излизането на влака от линиите. Тоест, uh, технологията вече носи тази възможност за инцидент. Отново, нали, да се върнем зад uh, част, която споменах за смъртните случаи, които определен тип работи са причинили. Тоест, въпросът е. Да, от една страна можем да мислим тези създания като автономни на ниво спекулация, обаче от друго по-важното е да мислим какво е това, което създаваме и всъщност какви са е, рисковете или какви са опасностите, не само физически свързани с е, нарушаване на целостта на тялото, ами в голяма степен е, това са ефекти, които ние е, живеем и преживяваме с какви са психологическите ефекти, които може технологията да ни донесе.
1: Много е забавно, че ние някакси искаме да ги предвидим тези неща. Очевидно, когато ти създаваш нещо отвъд себе, си искаш да, да предположиш какво ще се случи, ама все пак тези стигнат тези инциденти предполагаемо някаксите са отвъд предвидимото. Не знам, но го ми е какви са били тези.
3: Дай някакъв пример
1: за човешка смърт, предизвикана от робота. Ами,
3: аз трябва да си прегледам. Аз мога да ви дам. Дай дайте.
2: А, Има един документиран случай, в който кола, а, self-driving car, което е Uber с система за само, а, самоуправление, който което вътре има шофьор, но през цялото време бил автономна, блъска една жена в Сан-Франциско и жената умира. А, като случая то е интересен, чисто и философски защото колите, които се управляват сами автономните те са тренирани на два вида модели нали? какво е... на, на определени модели какво е пешеходец нали? да знае да спре, какво е друг автомобил нали? да знае как да го сквозкоро сгоре да може да се движи и кое ездачи и всъщност при разследването това ми се случва в 2019 всъщност установява, че тази жена е бутала колелото си и реално колата не е могла да прецени дали а, тя пресича или се движи. И това е довело до този случай. Но това, което Наталя каза, че реално повече, повечето медийно отразяване в този случай беше, но повечето обвинения бяха на производителя на колата, на шофьора, който не е реагирал, който е бил вътре, а, на застрахователя. Нали, за... Хората си търсят в дъното на тези събития винаги човека, който е виновен.
3: Да, в, в, в този смисъл ние, ни, ни, аз и вие, създаваме технологии, които ам, се опитват да достигнат някаква утопична от, идея за съвършенство, но човека сам по себе си не е съвършен. Не случайно имаме ам, байес в изкуствения интелект, не случайно а, има такива... Те са малко като когнитивни дилеми, тези случаи, нали. Ако колата трябва да избере дали да убие този или онзи, нали, тът, има ги в когнитивните науки, нали, какво, как, как, с какъв тип морал или етика а, това решение е взето и кой, кой въобще измерва, нали, кое е по-ценно. А, тът, това са... Това бяха част от темите, които ме интересуваха в тази конкретна работа.
1: Има ли, има ли клишета, които хората някакси виждат в правото ти? Или, или някакви стран, странни реакции, такива неочаквани за, неочаквани за теб? Или нещо, което не разбират в правото ти? По отношение на неразбиране,
3: може би точно този академичен контекст, в който съм била, в който м- като художник или като студент-художник си конфронтиран. Постоянно трябва да обясняваш и а, по някакъв начин да защитаваш работата си. по начин, по който в, 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 в живота не се случва, рядко се случва. Когато си покаян да участваш в нещо, в някакво представене публично, обикновено хората се вълнуват от темите, за които говорят и. И празнуват твоята работа, отколкото да я поставят под, под въпрос. Но, но, но често в, в този академичен контекст съм получавал да, коментари, че работа ми е прекалено комплексна а, или много наслоена. Което всъщност е един. Аз не, не казвам, че това не е така. Ам... Това по-скоро е някаква моя така, игра, нещо, което аз взимам от, от работа, и единственият начин някой да, всъщност, да, раз, да разбере а, какви са всички тези слове, които присъстват за мен като автор, е в, а, в разговор. Също по-скоро си мисля, че е, това е една позиция, в която ако художник е. Достатъчно отворен да сподели какви сте слоеве, по-скоро, е по-скоро щедро от негова страна, отколкото да е изискващо от зрителя, тъй като е, мисля, че една работа може да бъде преживяна на много различни нива. Тя може да бъде преживяна визуално, на пространствено, на, на смислово, както този смисъл се медира, има ли харчащо А4 или пък. Е, в конкретен случай с изталаста, която обсъдихме, аз говорих за а, този войсовър, който те ситуира и ти дава някакъв входна точка. И това също е част от процеса създава на създавана работа. Нали? Как искаш всъщност зрителят да достигне до а, словите. И всъщност би казал, че е някаква отговорност на автора да я направи достъпна за зрителите, за публиката.
1: Какво се случи в момента, в който напусна това относително така, сигурно място на академичната, академичната среда? Какво се случи с теб като художника?
3: А, аз не го напуснах съвсем а, веднага, защото след а, като завърших бакалавърската си степен, а, започнах магистърската веднага след това, което беше една подобна, така, една подобна среда, а, с тази разлика, че беше много по-разнородна по отношение на хората, които. А, с които сме заедно, техния бекграунд, те как виждат, четат, създават работа, неща за които говорят. И тогава по време на, на магистра, който прави в Амстердам, имах много, много покани за изложби или проекти, които не бяха заради магистра, ми, просто като някаква така последва стъпка на някакви тип контакти, които бях създал преди. И това, което се случи, че всъщност аз знаех колкото това пространството е някак нереалистично и оптимално. Аз имам, а, имам студио в тези институции, разполагам с много голям а, ресурс, който са всичките материални а, workshopи, с които да работи. В този смисъл, това до голяма степен предопредели тази инсталационна скулпторна практика, която имах. И всъщност, когато завърших, което беше любимата ни 2020 година, се подготвях за една изложба в София а, за наградата База, Българската награда за съвременно изкуство. И всъщност не можех да работя с тези две толкова фундаментални за моята практика а, неща, които са пространство и материал. Тоест не можех да имам моя си субективен, интуитивен процес на изграждане на работа през материал, защото нямах, нямах теле трябваше да пътувам и въобще имаше не такива други ем, ограничения. И го нямах и това пространство. И всъщност това беше момента, в който започнах всъщност да си мисля какво е това, което определя работата ми всъщност по отношение на на това дали аз съществувам като художник само ако имам ателие, дали съществувам като художник само ако, ако имам тези материални ресурси и всъщност исках да се освободя от, тази, освободя от тази идея, за да мога да някакси да продължа да правя това, което правя. Съзнах, осъзнах, че е, нещо, което съм казвал и преди, всъщност, макар, че правих толкова много скуптура, е, че всъщност работата ми не е този визуален език или превода им в, в... превод на... на на, на тези идеи в произведения, ами самата система на мислене. Просто вярвам, че това е нещо, което определя моята работа, начина по който я изграждам, и начина, по който създавам смисли. И това така това ме освободи в голяма степен, защото мога да работя навсякъде. Мога да работя на пейка, мога да работя ам, на летище, мога да. И всъщност, тази идея мога да работя, всъщност задава въпроса какво точно е работа. И утимативно, може би, това е много, много на ниво, така, а, някаква лична а, лична спекулация, но всъщност за мен работа е, утимативното от работата е създаването на идеята. Това е пространство, което си създавам, в което оставям, в което не ми се дори концентрирано за нещо определено, просто оставям съзнанието ми така да само да... Да навръзва, да усеща, да, да, да интуитивно да се влече от някакви определен тип теми. Дори понякога си представям, без този съвсем така мисловен процес, си представям някакви форми, ги скицирам. Аз не, не скицирам много добре, много грозни скици правя, дори, но рисувам ги, или дори понякога не мога да ги нарисувам и просто ги описвам как изглеждат. И след това имам Та това, това, това нужда да ги направя. И си казвам, а сега какво сега трябва да го направя? И така започва един процес на като uh, reverse engineer. Камо какво е това нещо? То на какво принадлежи? Откъде идва? И така.
1: Също се е, е, е така много плътно усещането за твоите работи, без значение дали са в материал или са елементи от светове. Ам, така много отчетлива естетика има. Гледайки даден обект, той може да е, да е скулптура, но спокойно може да бъде и в, в, в някакво пространство, което ти си създала. Компютърно генерирано пространство.
3: Моето усещане
1: е, не е, е такова за.
3: Аз а... имам подобна, подобна мисъл, когато ам, в, в края на, на 2020-та отидох на една резиденция в а, град Цайц, недалеч от Лайпцик, източна Германия, която беше VR резиденция, Virtual Reality, в която един колектив. Ам, беше организирал така, сета в една изоставена фабрика, в който не имахме въпросните хедсетове, компютри и така нататък. И ние прекарахме един месец там, в който говорехме говорихме за това как изграждаме, как ще изградим наратив, дали искаме да създадем работа заедно или по-отделно, но да съществува после заедно в пространство. И в последствие тази работа, която създадох, така, за мен по някакъв начин забавната нещо беше, че всъщност тя е 100% инсталация. Тя има инсталационна не само е, логика, ами начина по който работих върху тези дни, 7 така, острова, да ги наречем, като летят в едно пространство, малкото интерстелър пространство, е, Начинът, по който работех върху тях, в който дигитално ги скулптурирах, е същ, същия начин, по който бих работила върху серия от скулптури. Тоест, симултанно, в зависимост една от друга, те някакси се допълват формално, те зависят една от друга. Не завършвам една, започвам втора ми. Тоест по абсолютно същ, същата методология, само че в, в дигитално пространство и идеите, които изследвах там, вероятно биха могли в други обстоятелства да бъдат преведени по друг начин. Но точно това е всъщност тази, тази, тази идея за нали, есенция на практиката не нали, Какво точно аз сама съм се питала много пъти, нали, какво, е, какво точно правя. Нали, точно пита какво правя, нали, не знам какво правя. Нали, изследваш това, което те вълнува с средствата, които, които имаш в определен тип момент.
1: COVID, COVID, не COVID, с ателие, без ателие. В мета ти си и ти си готова.
3: <съща> не знам дали до метавръзът ще стигна, но. Ем, но да, по някакъв начин е освобождаващо това усещане, че да, мога да работя навсякъде. Или поне така така, си, така ми се иска да си мисля.
1: Как протича деня ти и, и къде работиш в момента?
3: В момента работя между София и Амстердам, върху един проект, който е много така концентриран в България. А, но когато съм тук така, правя каквото мога от разстояние, Um, но също така имам ново талия, в ще се премесе след месец и се надявам, че тези това ми желание всъщност да работя с, с материал и да изследвам идеи през материал също така ще има своя, своя все пак реален контекст. Как протича деня ми? Може би това, че нямам... Um нямам определена рутина, е най-голямата ми рутина. Аз съм абсолютно over planner. Uh, обичам да не дания си с милион неща, които по някакъв път, в повечето случаи успявам да свърша, по някакъв път не успявам и това много мен турмози, но uh, опитвам се във всеки, във всеки един момент да развивам някакъв аспект от работа, върху която работя. И може би точно Тая идея за светове, които създаваме та те инсталация. Те имат толкова много елементи, толкова много аспекти, че винаги един е такъв безкрайен лист на възможности, които могат да се, да се мисля, да се визуализира, да се развиват и така. Как,
1: как разбираш, кога трябва да
3: спреш? А, една седмица преди да е два и на е, е, трябва да спреш. <laughs> Аз съм абсолютно а, това също е свързано с, с тази идея, кога, всъщност от какво от какво една работа е зависима и се мисля, че тя не трябва да бъде зависима от този съвсем реален човешки фактор, който е крайен срок. Затова се опитам да се създаваме такива измислени крайни, крайни срокове, които макар и малко да престъпиш и пак, пак си в срок. Може би, може би се работа е завършна, когато Независимо от медията, е, се е случва по начин, по който има възможно най-малко компромиси и, и съм изчистила за себе си смислите, които, които ме интересуват няка съм изградила някакъв тип а, така, а, предложение чрез работата.
1: Какво е най-голямата предизвикателство на работа ти?
3: Най-вероятно да, да, да преминам собствената си критика.
1: Какво те вдъхновява? Какво те одушевява?
3: Много, много неща ме вдъхновяват, които са понякога свързани с, ам, с темите, които ме интересуват, за които чета, за, за, които, ам, за които мисля литература или, или фикция, или по път новини. По някакъв нещо, което ам, нещо, което провокира някаква силна емоция, в която ам, може би не мога да разпозная в самото начало, къде точно е потенциала на, на на този тип информация или на този тип история, но, ме, но толкова много ме въдушевява, че знам, че не съм на права линия, ако тръгна по това да изследвам или да помисля.
1: Тоест, често започваш от, от истории. Били те истории в медиите? И, история...
3: История,
1: история или, или история, някакъв
3: история, факт или нещо, което си мисля, че е важно да се говори, може през друг типа, по през друг тип начин проекта, за който споменах ам, върху О, който работим. Окей, ли
1: да ни разкажеш за него?
3: Да, съдобърствия. Ще се опитам. Малко е... Не знам... А, не знам къде започна, но може би започна с това, че... Може би малко късно, но а, си мислех за филмите на Бинка Желяскова, която е българска режисьорка от а, миналия век която се е считана за първата жена на пълном... жен... първата жена режисьор на пълнометражни филми в България. И всъщност нейната е тъ... така съдба не е нелека, тъй като в такъв естетичен професионален план, тъй като повечето от филмите и са били ам... Да кажем, Съкционирани че не били, по някакъв начин. Не са били показвани, не са били много така, в синхрон с аджендата на режима и така нататък. Но тя всъщност се е била много, много успешна и международно и е била съвсем в, в крак с основните вълни в киното по това време. По някакъв начин исках да се ангажирам с нея, тъй като тогава вече ам, работех с а, един приятел, Девид Руса, казва, компютърен учен и правихме различни Експерименти с uh, uh, един машин uh, learning такъв uh, език за изкуствен интелект, който се казва Ганс, който е доста нов, но много така, хора, които се свързани с визуалното, uh, се ангажираха с него точно заради този потенциал да. Да, да превежда било то език, да анализира друг тип изображение, а, гласови команди в изображение. Т.е. превежда се...
1: текст в, в картинка или търси да. визуално решение на текст?
3: Това е едно от приложенията ми. Този конкретно, пример, който ти поменаваш, се казва тексто image synthesis, Тоест ти му задаваш текст, то синтезира през някакви бази данни, които вече са, на които са били тренирани, произвежда съответно изображенията. Моето намерение тогава беше да, всъщност да тренираме машин лернинг модели на нейните седем филма. Тя има седем панометражни филма и два документални. Някакси успях, за монда и други тип. Само да споменем <сусили> някои от се...
1: тях, може би защото хората ще се сетят Привързания
3: балон. Привързания балон, да, е един от ключовите филми. Живота си тече тихо, а, бяхме млади. След това е Привързания балон. А, имаме Последната дума, басейнат, Голямото нощно къпане и а, Нощен по, нощен по И всъщност, а, в самото начало исках да с да създаме една среда, която е като, съществува като, е, в някакъв смисъл като екосистема, в която имаме е, човешки елемент, в която имаме нечовешки животински елемент, в която имаме технологичния елемент и всъщност цялата инсталация си присвоява логиката на, на, на филм в смисъл на кино т.е. вече това е втората работа, която работя с тази идея за деконструиран филм и всъщност какво се случва ако си мислим за това време което филмът създава което е в някакъв смисъл компресирано време как то може да бъде преживяно в пространство като инсталация но и в някакъв смисъл да се заиграем с тези така, кинотропи като филмовата музика въведението Uh, и всъщност това, това със ведението и по-скоро откриващата сцена стана така важен елемент, тъй като ние тренирахме тези седем машин uh, learning uh, модела с, не с целите филми, с откриващите сцени. Вероятно по отношение на резултат не би, това не би дал много различен резултат визуално, но за мен като концептуално решение беше важен, защото откриващите сцени са в някакъв метафоричен смисъл, всъщност са тези, които представят героите, представят контекста, представят основната фабула, докато това, което получаваме а, като резултат от а, AI моделите, са ни доста така абстрактни, малко като, като спомени от тези филми, но и в, в някакъв смисъл си мисля, че това са от една страна някакъв трибют към нейната работа, нали искам отново да, да се обърнем към, към нейната работа от друга създаването на тези нали, независими дигитални произведения, които носят тази идея на какво, ако, например, Бинка ви би, би използвала AI, как... това ли би бил резултата. Тоест има една такава а, а, идея. В следващия момент дойде момента с филмовата музика и открих тогава за съществуването на Пенка Кунова, която е българска композиторка на филмова музика и една от само, изненада, девете жени, които създават филмова музика в Холивуд. И реших, че искам тя да направи филма за инсталацията. И доста дълго време се настроивах за, 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 за този филм. Тя имейл. да направи,
1: тя направи звука за инсталацията.
3: Тя да направи филмова музика, която също да е част от инсталацията. Uh-huh. И пратих един имейл и се моя много голяма изненада. Тя ми върна един много мил имейл, в който казва да, и аз бях супер но всъщност а, тя, вероятно, тя е доста взета, мога да предположа, от отне още 3 месеца, а, когато тя ми прати също са едни фрагменти, което в, в имейл тайминга е нещо като 3 години, <съща> така се усети, но всъщност тя ми прати едни фрагменти, които не са специално композирани за. За филма, който аз правя, но са от част от нения така, реквизит, който не е бил използван до сега. Но е, така, ние споделяме много е, идеи, ми се струва, нали, свързани с, с фикция, с, с роботи, така, с, с, с космос в някакъв смисъл. Слушайки тези фрагменти, те всъщност те, толкова много носят този език на филмовата музика. Той, той за мен не е просто просто музика, която да оплотни работата или просто един звук, ами той е един език, който ние разпознаваме. Тоест, ти дори не е нужно да виждаш филм ти, когато го чуеш, ти усещаш филм. Това е нали, един от елементите, който още така е, не е придобил някаква крайна форма. И имах една от, кака, от основните, един от основните елементи беше всъщност каква да е тази животинска, нечовешка логика, която е инкорпорирана Мислих си за различни варианти, мислих си за, един, за една муха, която отново, нали, с ста идея за компресирано време. Нали, как... Исках да има някакъв а, а, цикъл, времеви цикъл, който е не човешки. А, т.е. който не прилежи на човека. И в този смисъл имаш една муха, която нейният цикъл на живот е 24 часа. Тоест, мислих, как може в пространството да има те, тези мухи да са там, те да живеят, да умират и да с нещо да се случва, което не е част от така, този Human Supervision. А, но в този процес стигнах всъщност до идеята да, да работя с магарета. И това беше така се може би директно. Много... Те моляте от муха до магаре. Така, от... там да не са много далече от друго. А, даже са доста така, в близост живеят. Uh, беше съвсем директно повлияно от, от привързания балон, в който всъщност в привързания балон има едно магаре, един така протагонист на магаре, което uh, така историята казва, че всъщност тогава партията ни са разпознали желе-желе в тази магаре или те са решили, че това той е магарето и че тя усмива него. И Всъщност това била една от основните така, uh, критики в филма да бъде баннат и да не е показван. Започнах просто да мисля много за магарите, да чета за тях, за техния а, така доста стереотипизиран образ на, на мързеливото, на и натливо животно, на, което а, от друга страна винаги е впрегнато да помага на човека. Има така много устойчиви почти стереотипи, свързани с него. И това беше момента, в който а, открих магарешката ферма до село Селеминово Сливенско. Не просто магарешка ферма, ами най-голямата магарешка ферма в България и втората на Балканския полуостров. Ам, или в Европа всъщност, защото първата е в Италия, и втората е а, в село Сереги. За какво С...
1: отглеждат магарата? Каже, ни
3: моля. Те отглеждат магарата, Иван Кичуков се казва, нейният собственик. Те отглеждат магарата заради а, млякото, което те дават което се оказа много, много ценно, не само а, материалната му стойност, но като, като а, хранителни стойности смята се за някакъв нещо, като лексир на живота в някакъв смисъл, че много, а, много да, хранителни свойства използва се в козметика, дори в, в разговори с приятели ми казах, те ми казаха, че всички така сме чували за Легендата за Клеопатра, която се, се къпе в мляко. Оказа се, изненада, че всъщност това е било Магарешко мляко. Та затова те го отглеждат. Това беше едно много, много вълнуващо преживяване, защото всъщност частта с Магарата влиза в проекта по начин, по който всъщност аз направих един монтаж на, на тези машин learning филми и направих прожекция за Магарата и ги снимах как те гледат ai generated филмс. И е, беше наистина много, много вълнуващо самата, някакси самата ситуация, мястото и вероятно имаше този заряд дойде в голяма степен всъщност, от животните. Това, че всъщност, те колко са, колко, колко са истински, колко са, колко са там и колко са някакси... Въобще това изображение, което беше толкова дълго време в главата ми, което е магарата, които гледат филми, в един момент това се случва. А аз го виждам и абсолютно съм като някаква... Да, някаква радост, така ме обзе. Беше много вълнуващо. Лятно кино за магарата. Лятно кино за магарата, да. А, и те, те, всъщност, Иван, Иван Кичуков, него. Съсед, който много беше изключително добронамерен и много ни помогна с всичко, което трябваше да свършим предварително преди снимките, който също се казва Иван. И третия човек, който всъщност е пастира, който се гри, а, грижи за магарата, който също се казва Иван. И с че се казва Магаретар
1: човек, който води Магаре.
3: Так, така ли? Да, може. Да. Той, той, той имаше много така, много интересна връзка с тях. Беше ги кръстил по много забавен начин. Едно се казаше 1000 лева. <laughs> <laughs> Имаме Магаре Бургас. Имаше е корона, Силна инфлация има в Сливенско. Нео беше много а, така, шегата. На страната не е шега, между другото, самата истина, но беше много вълнуващ момент. А, това, което ме интересува в тази ситуация и и това, което може да се случи в, с пренасенето на тази ситуация в пространство, е точно то потенциал за, за произвеждане на реалност. Гледаха ли магаретата AI-generated film? Гледаха. Случи ли се? Случи се. И това някак си беше толкова истинско и се надявам в някакъв смисъл да успеем ам, в процеса да, да, го, да го монтирам по начин, по който... Ам, Зарителите ще могат мога да се доближат до този момент. Така, Това е, това е ли, един от имаш елементи. Имаше
1: планирана изложба, дата за изложба?
3: Изложбата е планирана. Новината е скорошна. Не знам дали трябва да е публично, но може би ще е публично. Откриването на тази изложба с въпросния проект ще е в края на феврари 21.2.3. в Софийска градска художествен галерия на втория етаж. И всъщност тази, този научничев проект с, може би, най-големия мащаб до момента на работа, която създавам, Та, да, ще се от това, което ще е първата ми самостоятелна музейна изложба. И много се, много се радвам за което. И мисля, че, че усещането за мащаб всъщност идва от. А, всички тези гласове, които са във всички тези хора, всички тези образи от миналото, от бъдещето, животните, хората, които ни помагаха, екипа с който снимах, допълнително хората с които ще работят. Просто има такава такава усещане за, за, за цялостност. И в някакъв смисъл, моя аргумент е, че тази работа е всъщност филм. <laughs> така спеклази, че това е филм в пространство. Ако това е филм в пространство, то аз съм просто режисьор, в който процес на развивана работа, всъщност има много други участници. И аз дълбоко им благодаря за, за тяхната работа.
1: А, има ли нещо друго твое, което можем да видим в идващите месеци в България?
3: А, да. Аз след а, за, For the Record, записвам на 8 септември, <laughs> прибирам се в София на 15 септември, тъй като на 27 септември Uh, откриваме две изложби в структура, в които участвам. Галерия структура. Едната изложба е българ-австрийска, участи български художници, участи австрийски, която um, се казва How Soon Is Now, която е корирана от um, Мария Василева и Волтер Сейдо. А другата изложба е в Project Room Structure, което е пространството по стълбичките нагоре, което е проект на Васил Владимиров от Коп, който се казва Process Anatomy и е един формат, в който там е покани да участвам и там показвам един фрагмент, една малка работа, която всъщност се отнася към работа в, в градската галерия. Тоест там показвам един трейлър като произведение тоест, така, и отново си, си заигравам с тези формати, които са част от кинологиката. С цел, с цел да говоря за процеса и за а, по някакъв начин да, да, да ти знаем целият този, а, този, този момент, който ще се случи в бъдещето.
1: Ако някой се чуди дали е вижда къде може, е вижда твоите работи, ти имаш изложби напоследък в Йотен институт, миналата година в Кол. Градската галерия база ти я спомена по миналата година и в структура. А, иначе, разбира се, може да разгледате внимателно нейния сайт, който е доста подробен и ам, наталия йорданова с jespisano.com. Не, нещо ми се. Эм, един въпрос имам, който за мен е винаги стои някакси важен, когато си говоря са жени художнички. Но също време гледам да не го преекспонирам, но ти до тук а, говори за Бинка Желяскова, говори за а, Пенка Конева и обърна внимание или, на, на факта, че те са а, така, жена-режисьор, жена-композитор за филмова музика. А, какво е да си жена-художник? Някога осъзнаваш ли? Така, има ли си повед да, да осъзнаеш, и да мислиш за факта, че си жена в това, което правиш?
3: Mm. Не Добре <laughs> Не мислила, мислила съм за това а, Във връзка с това има ли значение а, за работата ми някакво определен тип локалност за много дълго дъл- дъл- период време отговор беше не а, в момента може би нещата се променят а, в смисъл на това, че работе с определен тип а, начални точки, които контекстуално са важни за някакви локалности но те по-с- по-скоро са едни съществуващи образи, които се надявам, чрез това, а, за което а, говоря, всъщност да стават по-скоро някакси фундаментални отколкото толкова специфични в този смисъл само определен тип специфични публики да могат да ги гледат работи. Това, дали има значение, че съм жена? А, вероятно има а, заради заради някакъв тип чувствителност, която правя работата си, която може би е по-скоро женска, може би тази склонност на а, комплексност а, срещу а, упростяване ако трябва много така а, черно бяло да гледаме Ясно, щата, та, какво, да. по-скоро а, женска, отколкото мъжка. Това, което спомена с отношение на проекта е, че не случайно а, аз не говоря за, за, за тази феминистична някакси адженда, като част от проекта, просто защото е, това да се ангажирам с, точно с тези хора и с тези образи е моя е, интуиция и го, може би на по-съзнателно ниво го усещам като отговорност, на по-скоро интуиция и ако искам да се ангажирам с тях и да говорим за тях, това е моят начин по който да да върша тази работа, а не през това да говоря за, за това като адженда. Макар, че бих казал, че вече а, след няколко вълни феминизъм, а, надявам се, че има едни основи, които вече са, за, са построени и от тук нататък вече можем да... защото има много още работа, която да се свърши за, за да имаме някакво усещане за... А, за равенство, за преемственост, за, за, за равностойно ам, оценяване. Но всъщност, някакъв път, много прости факти говорят за това кой е включен в определен... Да Нека говорим за изкуството малко по-специфично, защото става много, много всеобхватно кой присъства в изложби, кой, колко, колко художници се... Ам, и, идентифициращи се жени, колко са мъже, колекции и така нататък. Още има много, много работа, която да, трябва да, да се свърши.
1: Е Въпросът е,
3: че... Мисля, че... По, все пак, мисля, че е по-малкото зло, макар и някой да го използва като маркетингова стратегия, въпреки, че това не е моя вкус. И мисля, че трябва да направим тази крачка, че... Да, да, да не говорим за женско изкуство или за да правим изложби на жени, като основната тема е това, че е на жени. Нали, хубаво е да се правят тези изложби, също да има този жест на инклузивност, но всъщност той да идва всъщност, през тази осъзната идея за равноправност, като се разглежда темите, които тях ги интересуват, това, за което те говорят, отвъд това, че те са жени, което нали, е една крачка. Да, да,
1: факт е, да че, че, факт е, че определени, определени сензитивности, нагласи, теми ам, просто дълго време не са присъствали в изкуството. И, 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 и това е начина да ги, да ги видим. И както кажеш ти през правене, може би не през а, така, евангелизъм. Сега има три задължителни въпроса. Можеш да отиеш в ателието, на който искаш художник, художничка, да си поговориш с тях, която и да епоха, където и да е по Кого избираш Чия е а те искаш да посетиш?
3: Имам два отговора на този въпрос. Единият е реалистичният, другия не е нереалистичният. И всъщност тази идея за реализъм идва от това, че единият от а, художниците сред живите, другия не. Та, по-малко реалистичният ми отговор а, би бил а, Луис Боржуа. Имам абсолютно, аз съпресвам виски от нейната работа и някакси тази в някакъв смисъл лична болка без, без да романтизирам тази идея за страдащия художник, но все пак тя работи много с. А, 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 с, с детска травма, с, с тази идея за изоставяне, с, с нейната чувствителност и една да много силна, така, скуптурна, скуптурна, работа. Та, да, може би ако съм в нейното присъствие, просто бих, бих седяла и бих е гледала много внимателно, как се, как се движи и. А, и какво прави. Хора Луис Боржуа,
1: ако има един образ, който някакси изниква в главата, когато каже Луис Боржуа. Най-вероятно, това е една огромна скулптура на паяк.
3: Огромния паяк, да. Много, много много любими теми и нейни скуптури. Uh, има един филм, 2008, направен за нея, което се казва Луис Боржуа The Spider, The Mistress and the Tangerine, в който тя описва тези три Тест три всъщност, пайка, която тя създава, като най-успешната и най-успешния субект. Нали, това, с което работи, тъй като тя го използва като от една страна, като, като хищник, тази, нали, този образ на хищника, а, от друга на, на защитника, всъщност, в който през неята лична история символизира всъщност а, а, майчината фигура. По-реалният ми отговор би бил а, Пьер Уик, който е френски художник в, може би, късни 50, ам, който, който чето работа много харесва и бих казал, че до голяма степен се повлияна от него, а може би дори разпознавам някой, някой типове логика в това, което той прави, колкото и всъщност да е, да е супер концептуална неговата работа. Да, много ми е интересно, защото той също, той също се ръководи някакси от, 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 от пространство и от идеи. И от, има, има и така технологичен елемент, по път има и а, много силен контекстуален елемент, но има, има нещо много мистериозно почти. Нещо, което, нещо, което не разбираш и ти а, някакси съвсем прегръщаш тази идея, че не го разбираш, но за мен това е много стимулиращо.
1: Втория, задължителен въпрос. Какво слушаш като работиш? Каква музика слушаш? Как
3: слушаш музика? Краткият отговор би бил, бил, че не слушам музика докато работя, защото възприемам слушането на музика в по и част като активен процес и всъщност съм толкова хиперсензитивна докато работя, че не може да има нещо, което да звучи в бекграунда. Тоест докато мисля не слушам нищо и мисля тишината е много, така, много ам, пр- прекрасен звук. А, а ако правя нещо с ръцет си, ако е, работи върху някакви изображения и правя нещо, което е по-интуитивно, е, рисувам, например. А тогава слушам много често е, японски ембиент. Това са ми, може ми най най-дългите плейлисти. Ем, който някакси хем присъства, хем... Хем някак си им чувств, че ми влияе на състоянието, хем много не изисква от мен. А, и ме поставя в едно такова приятно състояние.
1: Ще споделиш. Коя книга би искала да иллюстрираш? Ли албум за който да направиш кавер арт?
3: Мисли за това. Познат ми е този въпрос. А, и всъщност тази... Знаеш само, че понякога идеята за иллюстрация в, в изкуството има така една... Ам... Има много усещане, което свързваме с нея, нали, че, че е много директно, че иллюстрацията е като изображение, което превежда а, идеята в, в нещо, което е много директно. И всъщност си мислих, че ако а, искам да направя cover art, би било на, на поезия. А, бих направила ам, корица на поезията на една моя добра приятелка, важен за мен човек, Калина Стоянова млада поетеса, много талантлива, с много така интересна и да, доста сложна. Поезия е сложна като, като конструкция за първи път, като е чето бях много така впечатлена как чупи всякаква ритъм и логика. Но това, че а, в поезията така, моето усещане е, че много често не си сигурен дали, дали това, което поестът назовава, е всъщност това, което назовава. Нали? Много често то не е. То работи с някаква метафора. А в един друг смисъл е точно това, което назовава, но създава един, едно, едно усещане за абсурд, че не е това. Тоест, а, тази идея за иллюстрация всъщност не би могла да се случи по този директен, директен начин. начин. Да, да, да всъщност да иллюстрираш тези думи. ми Трябва да се случи чрез някакво така усещане, някакво субективно-интуитивно Някакъв, трябва да има някакъв превод. Та това може би, така, за да, си, за да си го направя малко по-трудно, но пък да, rewarding.
2: Л-
1: Бих искал да го видя. <laughs> Само това <laughs> мога да кажа.
2: Кое е най-оцененият от теб комплимент или мнение за твоя турба, който си получавала?
3: Изпитвам и, и някакъв най-голямо най- усещане, че съм постигнала нещо, когато всъщност публиката успява без, без а, допълнителни обяснения или разъснения всъщност да стигне до това, което аз съм имала като намерение, когато някакси успеем да се доближим най-много. А, това са моментите. А, и това много, много често... Че има готов момент, че много а, а, рядко също има тази обратна връзка, нали, изложата, а, или работата, защото все пак моите работата в съществува в някакъв смисъл през изложвата като медия, не като, форма, като формата, като медия всъщност че е реална, че се случва някъде. Това, че има публика и ако аз не съм там, на откривана или не се видя с някой по... в някакъв а... по-късен етап, ти не си много сигурен какъв, каква е точно реакцията на публиката. И всъщност, когато имаш възможност да, да имаш този разговор и всъщност да, да... Да чуеш дори критика повече, отколкото поздравления, е много, много ценно. Може би един от изненадващите коментари. А, преди няколко години бях направила а, една работа с едни роботизирани риби, която се казваше The, The New Companion Species, която беше един аквариум с а, една котия от с едно PC компютър, само че бях поръчала от някъде така Прозрачна я бях сгубила. В, не, в този аквариум поваха едни роботизирани риви, които. А друг... дете ги продават като детски играчки. Точно така, само че аз поръчах примерно 100, ги лакирах бели, беше някаква водница. И всъщност това, което не прецених, което беше ужасно, е, че тези риви, които бяха в този аквариум, той беше около 96 лита, значи пръсти 100 кг върху една конструкция, да не оцелее. Uh, те спираха да работят по едно време аз си мислех, че техните батерии падат и то открива, нали, откривам, че се случва, има много хори, аз от време на време, някой като не гледа отивам и уловя една риба която е спряла да работи. И отивам в едно. В скривам се някъде и опитвам се да, да измени батерията. Тя започва да се движи. А толкова впечатляваш този така наречен локмошън, защото имитира истинска риба. И аз казвам, ама защо? защо го правя? Това осъзнах, че всъщност водата е студена. Тоест, знаете, батерии е студено. А, но, но тогава, това не беше точно коментарът, а, тогава си спомних, че имаше а, един познат, който те ми каза, уау, супер, доста забавна работа. Не знаех, че имаш чувство за хумор съм свикнала, когато каза за клишета, Али, много често съм чувала, че съм много сериозна или може и по някакъв такъв много сериозен начин подхождам към това, което ме вълнува, което вероятно е така, човек не може да избяга от себе си, но тогава този приятел ми каза, вау, доста да забавна работа, което така ми става ми приятно, ми се чувствам. Да.
2: Понеже много пъти и сега е в твоята работа срещат роботи, какво за тебе е робот?
3: Работите са. Да, са всякакви разнородни и не са само а, такива едни а, стереотипни, хуманоидни, а, наподобяващи хора или същества. Работи, но а, роботите на практика са едни такива а, предмети и технологии, с които, а, в които човека се опитва с целият ресурс, който има да имитира някакъв естествен а, процес. Това за мен е работи. Това е много... А, има нещо много така вдъхновяващо в това. А, и, кът, например, като с някакъв такъв сайдно, това, че а, имаше една, а, едно демо на... Мисля, че беше Boston Robotics, не помня вече, а, в което а, има един такъв... А, двуног робот, който се движи, един човек, който отива, който е част, вероятно от компанията, отива и горита. И тогава, всъщност, много хора отчетоха това, че тази сцена поражда чувство за емпатия у хората. Което само по себе... Ясно, че много може и така, в така философската реалност на нещата, но за мен това е изключително интересно. Как може една купчина пластмаса, метал, електроника и отношението и с нея да, да породи това усещане от човека. Тоест, ако ние можем да изпитваме емпатия към нечовешки а, а, същества, можем ли тогава като функция да изпитваме емпатия към едни други нечовешки същества? Към реки, към ледници, към, към планини? А... Отговор е да, ако се питате, но въпрос е как, как, как правим така, че създаваме едни пространства, едни ситуации, в които а, повече хора си мислят за тези неща, за мен мислят, че са важни. И всъщност са част от този основен въпрос за мен. Какво, какво е това да си човек днес? Как, през какво се определя?
1: Може би, а, така пост-антропоцен момент би бил когато спрем да мислим за, да създаваме изкуствения интелект като наподобяващ хора. Т.е. той следва други логики, защото не са, не
3: са нашите. Т.е. изкуственият интелект, да, не, 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 не наподобява човек сам по себе си, но, но винаги има, да, човешка логика и човешкия баяс и човешката идея за, за таксономия и категории и кое, кое на какво принадлежи. всъщност пак към този по-ранен въпрос леко пита какво е това нереферентно нещо, което ми е направя впечатление. Всъщност точно тази идея за нереферентно, за неопределено, за нещо, което не принадлежи. Нещо, което всъщност остава е било то предмет, изображение, нещо, което остава а, това пространство, в което ти можеш да го позиционираш и да решиш какво да правиш с него. Но да, може би това в компютърната логика е малко по-сложно да се... А, да се имплементира.
2: А според мене няма няма как да създадеме интелект или а, робот с нечовешка логика, защото сме хора и не може си надскочим този решим. Както за хората представата за живот винаги е свързана с нещо, което диша, мисли и нервна система. Според мен далеч някъде се случват неща, които са отвъд това. И просто не мога си да представя.
1: Стец, вика да оставим на планините да си правят планински роботи и на реките да си правят речни роботи. <съща> и ние да си занимаваме с човешките роботи.
3: <съща> Имаше не, не отдавна. че ами преди година или две в, а, а, в Исландия бяха организирали погребение за ледник, а, което всъщност да, беше такъв беше доста пост-антропоцентричен жест. А, но да, това са идеи, които дори така, може би едно от последните нали, специализираните философи да ме иззанят, е но така от моята редуктивна артистична гледна точка на философията, но едно от така, последните движения в философията, което е свързано с а, а, как е на български? Object Oriented Ontology, онтология на обектите, в което всъщност има така едно противоречие за това какво е да, какво е това всъщност да мислим за не хората, като имащи свое несъзнание и процес на мислене в човешкия смисъл, ами на това, че те съществуват извън това, че ние ги възприемам. Малко нали това казва с дървото в гората, което пада. И защото има много противоречи на аутологията на и на философското движение. Но всъщност защо то е ново и толкова радикално в някакъв смисъл, е, че то не поставя човека в центъра, че то се опитва да. Да, да, да разглеждате идеи през, през това, че не е човека, който е най-могъщ, най-в центъра. И всъщност, къде това всъщност има реална положителна а, импликация, освен тези така абстрактни философски идеи, че всъщност, ако мислим за а, природните ресурси, планетата, реките, лестници, за такива, които имат. Тя, техен тип агенции Всъщност, може би начинът по който се отнасяме с тях а, би бил по-здравословен дори и за нас. Какъв е казусът с дървото, което пада? А, казусът с дървото, което пада е всъщност, ако едно дърво падне в гората, То издава някакъв звук от това, че, че е паднало, казусът издава ли то звук. Ако няма, издава, да а, ако няма кой да го чуе. Ако няма кой да го чуе, тощо така. Имаха един преподавател, Стефан Стефанов, в Натвиз, който ми беше най-любимия по теория на фотоизображението. Говореше за много сложна измерена на физиката и яборо в едно изречение. Но той питаше подобен въпрос. Той казаше какъв е цвета на динята преди да сме разрязали? Динята на тъмно. Динята на тъмно какъв е цвят. Беше голяма голублъсканица, но таят ми така... Интересни начини да гледаме на реалността. Мисля, че
1: трябва да завършим с Динята на тъмно.
2: Динята на тъмно. No,
3: no.
1: <laughs> много може,
2: може да така се казва епизода.
3: Динята wow, на тъмно. <laughs> да, казвам
2: да.
1: Супер. Много, много благодаря, Наталия. Беше ми адски интересно на мен. И... Много ви благодаря um... също.
0: Изображенията на произведенията, които обсъждахме в епизода, можете да видите в сайта ниартист.ад, както и във Facebook и Instagram. Подкастът Говори артистът се прави от мен, Маргарита Доровска, водеща росина Пенчева продуцент Владимир Петков, Каладан и Еленко Еленков, водещи и копродуценти. Музиката в подкаста е на Георги Георгиев и визуалната идентичност е на Костадин Кокаланов от студио Франк. Аудиоредакция, мастеринг и монтаж на епизодите прави Антон Велев отговори интернет. Говори артистът е част от подкаст мрежата Говори Интернет и се да се финансира от Национален фонд Култура. Може да ни слушате в Spotify и в подкаст платформите Apple Podcasts и Google Podcast. Ако Говори Артистът ви харесва, абонирайте се, служете ни 5 звездички и ни препоръчайте на приятел. Също, можете да ни подкрепите в Patreon на patreon.com наклонена говори долна черта. Интернет, като изберете тиера на Говори Артистът и станете артафесионадо. До скоро!